0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Eure Podcast-Hosts sind heute Maja und Martin und wir haben uns, niedriger Inzidenz sei Dank, in unserem Podcast-Zimmer zusammengefunden. Wir hoffen, dass man das auch hört und die Aufnahmen besser sind, als die aus dem Homeoffice waren. In unserer heutigen Folge wird sich alles um das Thema Webanalyse drehen. Kaum eine Website kommt ohne Webanalyse aus, doch häufig werden die Ergebnisse von Website-BetreiberInnen nicht oder nur in Ansätzen wirklich genutzt und ausgewertet. Wir wissen, wovon wir da sprechen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das Tracking und die Analyse von Webseiten äh, natürlich höchst umstritten. Vor allem Google Analytics steht inzwischen auch im Fokus der Aufsichtsbehörden. Ähm, und die Frage stellt sich, warum, wenn es doch so viel Ärger gibt, braucht man das alles? Unser heutiger Gast ist Mike Bruns, Gründer und Inhaber der Webanalyse-Consulting-Agentur Metrica. Ein langjähriger Wegbegleiter von mir. Ich glaube, ich kenne den Mike schon über zehn Jahre und ein echter Webanalyse-Profi. Mike ist gelernter Werbekaufmann und hat Betriebswirtschaft und Informatik studiert und wie er selbst sagt, schon immer viel Spaß an allem gehabt, was mit dem Internet zu tun hat. In den anschließenden News geht es dann noch um die Standardvertragsklauseln, die neu sind, und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Kunsturhebergesetz und dem Film die Auserwählten. Jetzt aber erstmal zur Webanalyse und zu unserem heutigen Gast Mike Bruns. Hallo lieber Mike.
1: Hallo Martin, hallo Maja. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Mike hat selbst einen Podcast, der heißt die Sendung mit der Metrik und da wird ja schon verraten, wie geeignet er ist für unser heutiges Thema. Sein Podcast hat schon über 100 Folgen und ich glaube zweimal war ich auch schon Gast bei dir, wo du dich mit dem schlimmen Thema Recht auseinandersetzen musstest.
1: Ja, ich kann mich gut an unsere erste Folge zum Thema DSGVO erinnern. Das große Schreckgespenst, das damals in den Startlöchern stand. Das war sehr spannend. Das war 2017, glaube ich, haben wir das sogar aufgenommen.
0: Genau, lang, lang ist her. Und äh, die Fragen sind immer noch da. Ja, mit Mike <lacht> werden wir heute über das Recht sprechen, aber natürlich nicht in erster Linie über das Recht sondern über die Vorteile der Webanalyse, darüber, wie man es richtig macht und wie vielleicht nicht, wo die äh, Stolpersteine so liegen und was es alles Neues auf dem Markt gibt.
2: Ja, Mike, auch ich freue mich, dass du heute da bist. Und ähm, Martin, du hast es eingangs äh, schon gesagt, fast äh, jede Website ähm, nutzt heute Webanalyse und Tracking. Es ist eigentlich aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken. Ja, bei der Webanalyse werden Informationen über das Verhalten von BesucherInnen erfasst, ausgewertet und zu verschiedenen Kennzahlen verarbeitet. Und aus diesen Leistungskennzahlen können WebseitenbetreiberInnen dann entsprechende Maßnahmen herleiten, je nachdem, welche Zielsetzung sie haben. Im E-Commerce geht es dabei zum Beispiel häufig um Sales, also um konkrete Verkäufe. Ein Ziel kann aber auch die Lead-Generierung sein oder Newsletter-Abonnements. Ja und rechtlich, insbesondere datenschutzrechtlich, auch das haben wir schon angerissen, ist die Webanalyse und die mit ihr verbundenen Technologien natürlich höchst umstritten und seit die Datenschutzaufsichtsbehörden für Tracking und Analyse in der Regel eine Einwilligung von den BesucherInnen fordern, sind wir alle eigentlich ständig nur noch damit beschäftigt, Cookie-Banner zu konfigurieren oder wegzuklicken. Ein weiteres Problem in dem Zusammenhang ist, dass viele Webanalyseanbieter ihren Sitz in Drittstaaten haben, meist natürlich in den USA. Und ähm, ja, seitdem das Privacy Shield nicht mehr gültig ist, ist das äh, ja eine weitere datenschutzrechtliche Thematik, um die wir nicht herumkommen. Ja, wer dazu nochmal ein bisschen mehr wissen möchte, der kann sich gerne auch nochmal unsere Folge aus dem November 2020 zu Schrems 2, No More Surf in USA, Fragezeichen anhören. Ähm, aber ja, es gibt viel zu besprechen und äh, Mike, ich würde sagen, wir fangen mal ganz basic an. Was ist denn eigentlich genau Webanalyse und was bringt das eigentlich?
1: Tja, Maya, was soll ich nach dem schon noch sagen? Eigentlich hast du schon alles gesagt. <lacht> 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 Nein, also Webanalyse ist genau das. Das heißt... Ähm, auf Websites oder auf den dazugehörigen Traffic-Kanälen einfach mal zu schauen, was passiert denn da ganz grob. Also dafür Zahlen eben zu erheben, ähm, diese Zahlen letztendlich dann auszuwerten, um etwas Besseres für die Website-Betreiber dann daraus zu machen. Und etwas Besseres heißt in der Regel dann eben, das hast du auch schon erwähnt, im E-Commerce heißt das häufig erstmal mehr Umsatz machen, streng genommen sogar eigentlich mehr Profit machen, weil Umsatz alleine ist halt auch nicht so unbedingt das, was einen rettet am Ende des Tages, wenn man es falsch macht. So Und deswegen, wir helfen halt dabei, zum einen diese ja, diese Kennzahlen zu identifizieren, die für ein Unternehmen wichtig sind, dann diese auch zu erheben. Also sprich, wir implementieren Tracking-Software. Ja, Im Wesentlichen ist das tatsächlich Google Analytics, sind aber auch andere Tools. Und dann helfen wir den Unternehmen auch gleichzeitig dabei, den Datenschatz auch ein Stück weit zu heben. Das heißt, wir beraten sie darin, was ihnen die Daten denn jetzt überhaupt sagen weil viele verstehen die Daten gar nicht. Also, ihr hatte vorhin im Intro auch schon gesagt, sehr viele Website-Betreiber nutzen Tools wie Google Analytics. Gleichwohl gibt es aber auch unglaublich viele, die trotz Installation erstmal gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und das einfach mal so als nice to have abstempeln. Und ich sehe eben einen Riesenwert darin, wenn man sehr gut erhobene Daten hat. Und da kommen wir natürlich auch nachher zum Thema Datenschutz, inwieweit das da vielleicht dagegen spricht. Wenn man sehr gut erhobene Daten hat, dann können die ein Unternehmen auch tatsächlich deutlich boosten. Und darum soll es ja immer gehen, ne? weil Daten zu haben ist erstmal nur ein Selbstzweck ansonsten.
2: Hm. Ja, du hast äh, die Kennzahlen schon angesprochen, aber was sind denn, also vielleicht kannst du mal da ein bisschen mehr ins Detail gehen, was sind mögliche KPIs?
1: Hm. Also man muss sehr stark unterscheiden. Zum einen, was hat das Unternehmen für ein Geschäftsmodell? Es ist tatsächlich erstmal E-Commerce, es ähm, im B2B, Ist es im B2C unterwegs, was sind sonstige Vertriebswege, die das Unternehmen so hat. Das heißt, in meiner theoretischen Welt haben eigentlich zwei verschiedene Unternehmen nicht das gleiche Set an KPIs. Das heißt, es gibt Überschneidungen. Das heißt, das eine misst Umsatz, das andere misst Umsatz. Aber dann hört es häufig auch schon auf, weil unter der Haube halt ganz viel mehr passiert. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, was das Unternehmen sonst so an Messmöglichkeiten hat. Also ich ich packe einfach mal ein paar aus, wo man sagen würde, okay, die sind schon sehr advanced beispielsweise. Ja, das ist dann zum Beispiel der Customer Lifetime Value. Also einfach zu schauen, was ist ein Kunde in einer bestimmten Zeitperiode, was hat er einem am Wert geliefert? Ja, und dann kann man sich schon wieder darüber unterhalten, hat er einen reinen Umsatz geliefert, hat er Gewinn geliefert, hat er was auch immer geliefert oder Deckungsbeiträge überhaupt zu erheben. Sollte betriebswirtschaftlich gesehen eigentlich für jeden relativ normal sein, ist aber erstmal sehr, sehr schwer, wenn das plötzlich im Online-Marketing passieren soll. Und deswegen Beschränken wir uns gerade bei Unternehmen, die vielleicht noch nicht so advanced sind, häufig eben tatsächlich auf diese Basis-E-Commerce-Kennzahlen, also Umsatz, ROAS zu messen, also den Return on Ad Spend. Was bringt mir ein ausgegebener Werbeeuro tatsächlich in, in Cash wieder zurück? Das sind so, ich sag mal, mit solchen Sachen fängt man dann häufig an. Gleichwohl geht es aber auch darum, zum Beispiel die Kostenseite zu betrachten und eben auch zu schauen, was kostet uns denn ein Neukunde beispielsweise. Und das ignorieren viele leider so im ersten Moment, wenn sie sich einfach noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Also man kann ein bisschen unterscheiden, was ist das, was ist das Geschäftsmodell, sammeln wir hier auch vielleicht nur Leads ein, was heißt nur, <lacht> kann ja auch sehr geschäftsentscheidend sein, oder sind wir hier im E-Commerce, sind wir im B2B, im B2C und schon haben wir plötzlich ein ganz anderes Set an, an Kennzahlen. Aber so für den ersten Einblick ist es das vielleicht schon.
0: Also du hast ja mal einen einen denkwürdigen oder oder denkwerten, sag mal so denkwürdigen. denkwürdigen einen denkwürdigen äh, äh, Workshop bei uns gehalten, wo wir, wo es uns einerseits darum ging <lacht> vor allem darum ging, wenn wir jetzt hier bei Mandanten zu Google Analytics beraten, dass wir mal verstehen, wie das da überhaupt alles funktioniert mit Analy Analytics und so weiter. Ähm, was mir da klar geworden ist, ist wie wir selbst eigentlich sind, also was die KPIs angeht und ähm, ehrlicherweise stehen wir auf dem Gesell auf demselben Niveau immer noch, äh, ja, nach dem Motto, man guckt halt mal, welche, welche Beiträge werden viel abgerufen und so, aber eine ernsthafte Auseinandersetzung mit KPIs äh, führen wir eigentlich nicht, während im E-Commerce, das ist ja relativ klar, du hast schon gesagt, ja, man sollte auf den Gewinn gucken, nicht auf den Umsatz, äh, äh, schon mal eine Erkenntnis, aber Jetzt ein B2B-Unternehmen, wo siehst du da oder erstens braucht das überhaupt Analyse ähm, und und wo siehst du da Ansätze, was wäre ein mögliches KPI für jemanden, der nicht online verkauft und im B2B unterwegs ist?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil das heute Morgen hatte ich beispielsweise ein Verkaufsgespräch genau zu dem Thema. Das ist also ein B2B-Anbieter und auf seiner Website verkauft er schlicht und ergreifend nichts. Das Einzige, was sie dort tun, ist, ähm, naja, sammeln halt E-Mail-Adressen ein, um dann später über den telefonischen Vertrieb den Kunden dann abzuschließen und letztendlich dann in den Verkauf zu bringen. Und was macht man mit solchen Leuten, die genau sowas haben, brauchen die Web-Analyse. Und ich sage natürlich brauchen die Web-Analyse, weil irgendwie müssen ja Leute auch mal dahin gebracht werden, dass die E-Mail-Adresse dort abgegeben wird. So, und selbst wenn das nur der einzige Schritt ist, den man am Ende tatsächlich misst, dann will man ja zumindest über die grobe Anzahl schon mal Bescheid wissen. Ja, das ist so... Ich finde zumindest Basic Wissen, das wir da haben sollten. Woher kommen also die Leads? Kommen die über eine Anzeige? Kommen die über, meinetwegen auch Social Media? Kommen die über unsere Newsletter noch wieder äh, an irgendeiner Stelle? Ähm, oder was sorgt dafür, dass wir am Ende des Tages im Vertrieb zumindest was zu tun haben? Und wenn man jetzt advanced ist, dann kann man das Ganze sogar noch weiter treiben. Ähm, dann könnte man theoretisch auch sagen, gut, das ist natürlich Datenschutz- Frage letztendlich auch, wie das im Unternehmen dann gehandelt wird. Aber man könnte theoretisch auch dafür sorgen, dass eine Verbindung zwischen dem eigenen CRM-System, also dort, wo die Kundendaten liegen, und Google Analytics theoretisch hergestellt wird und quasi anonymisiert Daten auch hin und her transportiert werden. So, das ist da muss man sich schon sehr stark mit Rechtsanwälten dann plötzlich wieder auseinandersetzen und wie das dann. Die dann sagen äh, wie werden, wie das, lieber
0: Mike, anonym, das sind bestimmt keine anonymen Daten, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Grundsätzlich ja. besteht erstmal die Möglichkeit. Ne? Und wir werden auch gleich sicherlich noch darüber sprechen. Ich bin absolut immer der Meinung, dass sowas vollkommen transparent auch mit dem Kunden besprochen werden muss. Das heißt, wenn er die Zustimmung gibt, muss ihm klar sein darüber, dass sowas passiert auf der Website. Ne? Und das Thema hm. Zustimmung ist halt enorm wichtig, hatten wir auch eben schon mal.
0: Vielleicht, bevor wir dazu kommen, wie man da jetzt so eine Einwilligung einholt, du hattest schon gesagt, Analytics für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht nicht so auskennen, was gibt es außer Analytics noch und, und ganz grob, wonach sollte man sich da richten, wenn man jetzt da am Anfang steht? Oder oder, oder auch ein Tool einsetzt und jetzt überlegt, andere auszuwählen?
1: Also eigentlich hängt die Toolwahl von der Fragestellung ab, die man eigentlich hat. Also Google Analytics beispielsweise ist jetzt ein zahlenbasiertes Modell. Das heißt, am Ende werden uns Zahlen ausgespuckt. Manchmal ist das aber nicht die Antwort auf die Frage, die wir eigentlich haben. Manchmal brauchen wir eben auch qualitative Daten. Also beispielsweise, wir müssen von jemandem mal hören, was auf so einer nicht vernünftig funktioniert. Also wir müssen vielleicht mal User-Tests machen und die Leute mal befragen, was auf so einer Website gut läuft und was nicht. Und das ist dann eben die qualitative Auswertung, die uns häufig einfach fehlt, wenn wir nur Zahlen auswerten. So, das heißt, ich würde immer erstmal hingehen und sagen, was ist denn die Frage, liebes Unternehmen, die wir hier mit dir überhaupt klären sollen, beantworten sollen. Und dann können wir entscheiden, ob wir ein zahlenbasiertes Modell zum Beispiel nehmen und neben dem, also ich würde auch empfehlen, das idealerweise kostenfrei zu starten, wenn man jetzt nicht ein Konzern ist, dann kann man schon mal überlegen, ist Google Analytics das Tool der Wahl, das tatsächlich auch kostenlos funktioniert, aber was natürlich, ich sag mal, ein paar Schranken zu nehmen hat erstmal, also ob das jetzt die Übermittlung in die USA ist, ob das, ich sag mal, das vielleicht nicht allzu hohe Ansehen in der Welt ist und so weiter, oder ob man sich für ein Tool wie wie Matomo zum Beispiel entscheidet, das, wo man sich selber quasi alles auf den Server lädt nachher und mit Sicherheit dann kein, kein Drittanbieterproblem in der Hinsicht hat, also Matomo ist eine eine kostenfreie Alternative, ist aus analytischer Sicht nicht immer so das Beste, würde ich so sagen, aber für den Start vielleicht erstmal ganz nett. Ähm, auch der damalige Bruder, würde ich mal sagen, Piwik Pro ist mittlerweile kostenfrei, auch in so einer Basisversion erhältlich bis zu einer gewissen Größenordnung der Website, äh, auch das geht und das sind eher so die zahlenorientierten Sachen, wo ich sage, damit kann man starten. Ähm, und viele andere Tools haben oft so Freemium-Modelle. Das heißt, man kann irgendwie kostenfrei starten bis zu einer gewissen Größe. Ich nenne als Tool vielleicht mal Hotjar, ist halt auch amerikanischer Anbieter. Aber mit Hotjar können wir zum Beispiel ein Stück weit mehr qualitative Daten erheben, wenn wir nicht zum Beispiel sowas wie eine Scroll-Map bekommen. Also wie tief scrollen Leute auf einer Seite oder wo klicken Menschen grundsätzlich, wo bewegen die ihre Maus her. Es gibt noch andere Tools, die Ähnliches können, die aber erstmal nicht nur rein zahlenbasiert sind, sondern wo man sich auch mal so ein User-Recording anschauen kann. so Wie bewegt sich ein Nutzer mit seiner Maus über unsere Website? Mhm. Okay. Und also damit kann es dann schon mal starten. Und dann sind natürlich die ganzen Tools da, wie Google Ads, Mailchimp, und, und die alle ihren eigenen ähm, Auswertungskosmos noch haben. Die darf man nicht ganz unterschätzen. Die bringen die Tools aber dann meistens eben schon mit.
0: Ja, okay. Ähm, du hast ganz kurz nur einen Satz, bevor wir zum Datenschutz kommen. Ähm, du hast erwähnt, wenn man ein Konzern ist und so, dann ist alles anders. Gibt es aus deiner Sicht noch Großunternehmen, DAX-Konzern vielleicht dann nicht mehr, aber die keine gescheite oder gar keine Webanalyse machen, die eine Website da draußen haben und nicht wissen, was da passiert?
1: Um, sagen wir es mal so. Ich möchte das jetzt diplomatisch
0: ausdrücken. Du möchte jetzt keinen haben... Namen nennen von, heut, von dem Gespräch von heute Morgen. <lacht>
1: <lacht> sagen wir so: Es werden Daten erhoben. Aber ob die Daten in irgendeiner Form genutzt werden oder ob die sinnvoll sind, das steht auf einem komplett anderen Blatt. Und da tun sich Konzerne und Mittelstand und kleine Unternehmen mitunter nicht besonders viel. Ich habe schon wesentlich schlagkräftigere, sehr kleine Unternehmen, was Datenanalyse angeht, gesehen als teilweise Konzern. Die Spitze des also die Spitze des wollte ich schon sagen. Aber das, was ich als Höhepunkt mal wirklich erlebt habe, war ein, ein Konzern, Bank, viele tausend, Schrägstrich, zehntausende Mitarbeiter. Und es gab exakt eine Person, die sich mit Tracking auskannte in dem ganzen Laden. Und da muss man dann sagen, okay, ist schön, dass ihr Daten erhebt, aber wie soll diese eine Person für alle das Ganze jetzt klar machen? Das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Ähm, abgesehen davon, dass ich den Wissensstand des Mitarbeiters, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber sicherlich nicht für super advanced hielt. Und er sich selber auch mhm. nicht, deswegen hat man überhaupt telefoniert. Und das war, ja, da muss man dann schon sagen, das darf eigentlich nicht sein, wenn man die Wettbewerbssituation sieht. Gerade im Bankenbereich, Finanzenbereich beispielsweise.
2: Ja, ich glaube, das können Martin und ich auch bestätigen, diesen Eindruck, oder? Also wie oft sprechen wir auch mit Mandanten und die wissen gar nicht genau, was sie eigentlich tracken. <lacht> Beziehungsweise es gibt niemanden, der es wirklich auswertet. Ne?
0: Absolut, ja, das haben wir viel. Ähm, jetzt sind wir im, im, im Datenschutz, hast du jetzt, wir haben alle drei schon irgendwie kurz erwähnt, der Datenschutz und so, der Komisch greift halt bei ne? der, seltsam, <lacht> bei, der ähm, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und ja, für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so auskennen, äh, ja, bei der Webanalyse fallen personenbezogene Daten an. Ja, der, der, äh, Personbezugsbegriff wird halt sehr weit verstanden. Ähm, alles, was man irgendwie einem Identifier zuordnen kann, ähm, gilt als personenbezogen. Und ich sage immer, also wenn ihr wisst, dass diese Person schon mal da war, dann hat diese Information Personenbezug. Äh, ja, sonst, sonst könnte sie, ihr, ihr müsst nicht wissen, wie sie heißt. Äh, es genügt, dass ihr wisst, ah, okay, das heißt jetzt die gleiche ID die, äh, und so weiter. Ähm, üblicherweise wird die Wiedererkennung oder wird überhaupt die Speicherung von Informationen zu einem konkreten Nutzer ja in Cookies gemacht. Vielleicht erklärst du mal in drei Sätzen, Mike, wie das mit den Cookies funktioniert und warum, ähm, ja, oder was da überhaupt passiert, äh, warum das ein Thema ist.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich, ein Cookie ist nichts anderes als, eine, als ein kleines Textschnipselchen, das in dem eigenen Browser abgelegt wird. Ähm, jetzt gibt schon mal eine grobe Unterscheidung. Es gibt sogenannte First-Party-Cookies. Das heißt, wenn man eine Website betritt, dann darf diese Website, als sie selber äh, oder sie tut es dann, ein solches Textschnipselchen ablegen. Und die sind mitunter sehr hilfreich und sehr wertvoll. Also beispielsweise, wer, wer bei Facebook schon mal war ähm, und sich nicht jedes Mal wieder neu einloggen möchte, äh, der bestätigt das mit so einem kleinen Häkchen und Facebook legt dann freundlicherweise ein Cookie ab, äh, wo man dann quasi beim nächsten Besuch wiedererkannt wird und sich nicht nochmal wieder einloggen muss. Das heißt, anhand eines Identifiers in diesem Cookie weiß die Website, weiß in Anführungszeichen, wer wir sind. Meistens ist es halt irgendeine ID, die da abgelegt wird. Und dann gibt es die sogenannten Third-Party-Cookies. Das findet man insbesondere dann, wenn man auf Websites unterwegs ist, die auch mit Werbetreibenden dann zu tun haben oder die bestimmte externe Tools dann auf dieser Website nutzen. Und da darf eben dann, naja, da erlaubt die Website, diesen Drittanbietern ebenfalls ein Cookie abzulegen, um den Nutzer entsprechend wiederzuerkennen. Und wenn man jetzt in großen Werbenetzwerken unterwegs ist, dann passieren eben so Sachen, dass nämlich ein Nutzer beispielsweise auch über verschiedene Websites, die er betritt, naja, so eine Art Profil bekommt. Und das heißt, mhm. der Werbetreibende weiß am Ende tatsächlich oder kann wissen, was die Vorlieben des Nutzers sind, weil vielleicht auf verschiedenen Websites diesem Werbetreibenden äh, oder diesem Werbeanbieter unterliegen, ähm, festgestellt werden kann, okay, äh, keine Ahnung, Martin Schirmacher interessiert sich für Recht, interessiert sich für Computer interessiert sich für Smartphones und so weiter, mit dem Ziel, dann dem Martin Schirmacher, der hier gerade die Seite betreten hat, oder der Maya, die sich für ganz andere Sachen vielleicht auch interessieren mag, eine passende Werbung am Ende zuzuspielen. Das ist ja immer das große Ziel, das kommerzielle Interesse dann eben zu befriedigen. Dieser Anbieter mhm. so jetzt ähm, hast
0: du gesagt first party cookies ist nicht Facebook jedenfalls dann wenn sie ein, ein cookie auf auf uh, hertingde äh, oder oder auf meinem Rechner ablegen wenn sie wenn ich wenn, wenn du hertingde besuchst nicht auch ein third party cookie
1: ähm, nicht zwingend, also in der Regel ist es sogar mittlerweile ein First-Party-Cookie, das abgelegt wird, das ist kein Third-Party-Cookie. Ähm, das kann man in seinem Browser nicht so direkt sehen, was das jetzt für ein mhm. Cookie ist und ob es überhaupt Cookies sind. Da muss man schon so ein bisschen unter die Haube gucken. Ähm, das kann man zum Beispiel mit Hilfe von Plugins in einem Browser machen äh, und sich die Cookies der Website dann anschauen. Oder wenn man ein bisschen mehr unter die Haube schauen will, im Browser selber kann man die sogenannten Entwickler-Tools auch nutzen. Ähm, da kann man ebenfalls dann mal schauen, was für Cookies abgelegt werden und Cookie ist ja nur, ich sag mal, das Synonym dafür, dass irgendwie Daten abgelegt werden. Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, auch Daten in einem Browser zu speichern. Beispielsweise, es gibt den sogenannten Session Storage, wo also für die Browsersitzung selber Daten zwischengespeichert werden können. Das können mal so Spracheinstellungen einer Website sein, das können aber auch irgendwas anderes sein. So, hey, letzte besuchte Seite beispielsweise, um dem um einem Shop-System zum Beispiel auch zu helfen, die Navigation sicherzustellen. Also es gibt sehr viele verschiedene Cookies und es gibt eben auch nicht nur Werbecookies, das darf man auch nicht unterschätzen. Auch Third-Party-Cookies sind nicht alle Werbecookies, sondern die haben mitunter schlicht eine Funktionalität für die Website. Beispielsweise mhm. ein Kunde von uns hat, hat einen Shop und er hat ein tool eingebunden, ähm, das die Konfiguration von seinen Produkten ermöglicht. So und dann wird ein Third-Party-Cookie erstmal abgelegt durch diesen Anbieter. Aber man muss sich halt der Tatsache bewusst sein, dass es unterschiedliche Ablageorte gibt, und dass sie unterschiedlichen Zwecken genügen. Nicht jedes Cookie ist böse und nicht jedes Cookie gehört zu einem Werber.
0: Genau. Und und äh, lustigerweise, die die aus dem Marketing kommende Unterscheidung First-Party- und Third-Party-Cookie spielt rechtlich äh, ja gar nicht so eine riesige Rolle. Äh, und das Beispiel, was du gerade äh, äh, gebracht hast, ist eigentlich auch ganz schön. Ja, wir haben vielleicht ganz kurzer Einblick ins rechtliche, ein muss man ein bisschen aufdröseln, ähm, die Frage, darf der Website-Betreiber ein Cookie setzen oder einem dritten erlauben bei dem äh, äh, jeweiligen Nutzer einen Cookie abzulegen oder nicht. Ähm, ja wird auf europäischer Ebene durch E-Privacy geregelt und jetzt in Deutschland endlich, endlich, sagen die Datenschützer ab Dezember in dem TTDSG, 25 TTDSG kriegen wir jetzt neu, da steht im Wesentlichen dasselbe drin, was in Artikel 5 dieser E-Privacy-Richtlinie drin steht, nämlich, dass man einen Cookie Opt-In braucht und zwar unabhängig davon, ob dort personenbezogene Daten äh, abgelegt werden oder ob das ein First-Party, Third-Party oder Fifteenth-Party-Cookie wäre. Ähm, entscheidend ist nur, dass man eine Einwilligung nur dann nicht braucht, wenn das Cookie zwingend notwendig ist, um den Dienst, den der Nutzer angefordert hat, sozusagen zu erbringen. Und da ist dein Beispiel mit dem Konfigurator natürlich ein schönes. Wenn ich sehe, es ist ein Konfigurator und ohne dieses Cookie kann ich die Person nicht wiedererkennen, dann ist es eben ein notwendiges Cookie, obwohl es möglicherweise nicht einmal ein First-Party-Cookie ist. Und andersherum gibt es natürlich viele First-Party-Cookies, eigentlich alle anderen oder viele andere, die eben nicht notwendig sind in diesem Sinne. Also insofern muss man da nochmal auseinanderhalten. Und davon zu unterscheiden ist die Frage, äh, darf ich denn jetzt tracken mit den mit äh, den Informationen, die ich habe? Dazu kann es auf Cookies ankommen, kann aber auch sein, dass es andere Methoden gibt, herauszufinden, welche Person das ist oder, oder um wen es da überhaupt geht. Ähm, ja, und da kommt dann die DSGVO, über die wir uns schon so viel unterhalten haben, ins Spiel und die Frage, äh, brauche ich auch dort eine Einwilligung oder kann ich das möglicherweise mit den berühmten berechtigten Interessen rechtfertigen? Ähm, und man muss erstmal verstehen, dass beides auseinanderfallen kann. Das heißt, ich kann ein Cookie-Opt-In auf meiner Website einholen und dann trotzdem ähm, das berechtigte Interesse heranziehen, wenn es ums Tracking und, und Retargeting geht geht. Ja, wer, wer das, äh, wen das jetzt überrascht, der mag einfach mal in die Datenschutzinformationen von otto.de gucken, die machen das genauso ähm, und viele andere auch, äh, ja, die halt den Cookie-Banner nur für die Cookies gelten lassen und dann Tracking aber gar nicht auf die Einwilligung stützen. Insofern ist es eben schon schwierig äh, oder wichtig, dass man das ein bisschen auseinanderhält äh, die ganzen Themen, die sich da stellen. Wie machst, was empfiehlst du denn, Deinen, deinen Kundinnen und Kunden, wie soll man da jetzt vorgehen? Also Augen zu und durch oder du hast vorhin schon was gesagt, Zustimmung einholen. Was, was ist, sind so deine Tipps mehr, jetzt sozusagen nicht aus der rechtlichen, sondern aus der Analyse-Sicht?
1: Es ist natürlich jetzt eine, eine gewisse Widersprüchlichkeit in den Positionen natürlich da. Also auf der einen Seite möchte der ja, Das Unternehmen möchte natürlich ein, ein möglichst hohes Maß an Daten irgendwo haben, um irgendwie eine gewisse Aussagekraft einfach auch zu haben. So, ähm, Es bringt zum Beispiel nichts, wenn wir jetzt irgendwie mit 20, 30 Prozent der verfügbaren Daten nur arbeiten könnten, weil wir uns irgendwie auf berechtigtes Interesse nur stützen beispielsweise ne, und einfach mal sagen, ja komm, wir machen einfach mal. So, ähm, Also das, was ich unseren Kunden rate, und natürlich bin ich kein Rechtsanwalt in dem Punkt, ähm, aber ich rate halt immer, erstmal so offen wie möglich mit dem Thema auch den Nutzern gegenüber umzugehen. Das bedeutet... Wir sagen, ja, hier wird getrackt. Ja, und das möglichst auch, wie man so schön sagt, in your face, ne? Also, so direkt wie möglich den Nutzer damit konfrontieren, weil A, glaube ich, ohnehin, dass es mittlerweile wirklich niemanden gibt, der das noch nie gesehen hat. Wenn, dann, herzlich willkommen in unserer Welt. Ähm, aber, <lacht> es ist einfach, es ist einfach unabdingbar. So, die rechtlichen Voraussetzungen sind einfach da, äh, sie sind geschaffen worden. Und es gibt natürlich immer noch Kunden, die sagen, nee, ich möchte mich aber nicht jetzt, ich will das nicht, können wir das irgendwie vermeiden und so. Ja, natürlich, man kann jetzt irgendwie den letzten Winkel Advokaten noch herausholen und sagen, komm, wir versuchen es irgendwie, das alles zu umgehen und mit irgendwelchen Hirngespinsten das zu versuchen und am Ende lädt man sich doch nur wieder Probleme auf. Und das, was ich einfach erlebt habe, ist, mit dieser Ehrlichkeit, mit der wir da umgehen, erreichen wir auch gute Zustimmungsquoten zwischen 70 und 90 Prozent. Je nachdem, mit wem wir so unterwegs sind und wie die ihre Cookie-Zustimmung so einholen. Und ich glaube, das sind ganz ordentliche Werte, mit denen man auch nach wie vor sehr, sehr gut arbeiten kann. Also das ist okay, das was also die die parte, nur kurz schonungslose Offenheit erstmal.
0: Ja, nur kurz eingehackt, Mike. Also wir sehen alles von 4 Prozent bis... Äh, 90, wobei ich dann immer denke, naja, das mit den 90 stimmt, weil man ja immer von sich auf andere schließt und dann denkt, naja, also wie gehe ich denn mit Cookie-Bannern um? Es ähm, gibt vielleicht zwei, drei Seiten. Kicker.de gehört dazu, wo ich jetzt einfach immer ja klicke und mich frage, warum fragt ihr mich jetzt jedes Mal? Aber egal. Ähm, aber ansonsten schon eher auf der Spur bin der Ablehner. Ähm, und es muss doch außer mir noch andere geben, die das so machen. Äh, also, Bestimmt, was sind das, Seiten... <lacht> ja, genau. das für Seiten? Ich zum Beispiel. Was du das für Seiten, wo du 70 bis 90 Prozent hinbekommst? Und, und was wäre sozusagen ein ja, Trick, oder da hast du ja schon gesagt, Offenheit, ne, begründen, warum man das macht. Ja. Also, genau, das Offenheit, Seiten, das
1: Direktheit, genau. Manchmal darf es auch, ein, ich sag mal, eine sprachliche Finesse sein, äh, dass man einfach ich, vielleicht auch humorvoll darauf hinweist. Ähm, aber das Wesentliche ist einfach, es vor allen Dingen direkt dem Nutzer auch klar zu machen und nicht irgendwie zu verstecken, so ein kleines Feigenblatt nochmal davor zu halten und dann so links unten in der Ecke nochmal so ein kleines Banner aufzupoppen, so hey, wenn du vielleicht aus Versehen zustimmen möchtest, dann bitte hier unten klicken, das macht halt kein Mensch. Ne? So Und da muss man also schon direkt sein. Und ich finde das auch okay. Ähm, jetzt gibt es natürlich schon wieder die Fragestellung, darf eine Website äh, nicht funktional sein quasi für jemanden? Also darf man noch scrollen, darf man noch irgendwelche Aktionen tätigen? Äh, unter diesem Cookie Banner äh, unterscheiden sich ja manchmal so ein bisschen die Geister. Es gibt ja es gibt, ich sag mal, es gibt ja natürlich den vernünftigen Grund, das Impressum vernünftig besuchen zu können und die Datenschutzbestimmung, das ist richtig, aber auch, was man mit dem Rest der Seite macht, das sehen du einige halt schon, Cookie setzen, den du, der nicht
0: notwendig ist, das dann alles andere <lacht> kannst du machen, kannst die ganze Website besuchen das können, wenn man ja, genau. bloß dann habt ihr eben die Informationen nicht. Ja.
2: Ja, und du kannst ja auch sagen, meine Website gibt es nur mit Cookies, ne? Und sonst, Beispielsweise, ja. äh, sonst gar nicht. Äh, ja, aber lass uns mal ein bisschen wieder weg vom rechtlichen gehen und nochmal so ein bisschen äh, einen Fokus auf die Tools legen. Ähm, Martin und ich haben äh, gesehen, du hast auch schon eine Podcast-Folge zu Google Analytics 4. Ähm, du bist natürlich, gehörst da zu den schnelleren. Ähm, gib uns nochmal mal vielleicht einen kurzen Überblick. Äh, ja, was, was ist das? Was kann das? Was gibt's da Neues?
1: Ja, also äh, gleich vorweg, Cookies werden da äh, immer noch benötigt äh, zumindest <lacht> zu einem gewissen bis zu einem gewissen Grad, ja. Ähm, aber das Measurement ist also die die Messpunkte, die dort erheben, oben werden sind erstmal komplett andere. Das heißt, bei Google Analytics V3, nenne ich es jetzt mal, das, äh, im offiziellen Sprech heißt es ja Universal Analytics, ähm, hat wir haben wir ein, ein ein Messsystem, das auf der einen Seite Seitenaufruf erhebt und auf der anderen Seite im Wesentlichen dann mit Ereignis-Tracking aufwartet. Das heißt, man hat grundsätzlich Besucher auf einer Seite und die tun dann zusätzliche Ereignisse. Und bei Google Analytics V4 ist es so, das ist eigentlich alles eventbasiert. Da ist auch ein Seitenaufruf, nichts anderes als eines von vielen Events. Und die können mit ganz anderen und komplexeren Informationsstrukturen versorgt werden. So ist es ja erstmal auf der Messseite, also was komplett anderes. Das ist nichts sensationell Neues, weil andere Anbieter haben das schon länger gemacht und Google musste da jetzt mal nachziehen. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass, äh, dass das jetzt bei den web jetzt keine Riesenüberraschung Überraschung war, dass man das so macht. Ne? Ähm, so, auf der anderen Seite... Ähm ist aber die Auswertungsmöglichkeit im Tool selber ist eine ganz andere geworden. Das bedeutet, in der V3 waren wir ein bisschen limitierter, würde ich mal sagen, was die Oberfläche anging, auch viel stärker vordefiniert. Das heißt, da gab es fixfertige Reports, die konnte man sich anschauen und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man ist drin. Und bei der V4 ist es eben etwas anders. Da muss man sich die Reports schon ein Stück weit selber zusammenklicken. Das bedeutet natürlich auch, die Hürde für einen Nutzer, das zu verstehen, was er da tut und daraus dann jetzt mal einen richtig guten Bericht zu machen, die ist einfach höher. Das ist natürlich für uns gut, weil wir den Leuten halt beibringen, wie sie mit sowas umgehen können. Für den Nutzer selber ist es aber eine höhere Hürde. Gleichwohl, wir waren ja eben schon dabei, dass halt wirklich viele überhaupt sowieso nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und dementsprechend hat das jetzt, glaube ich, keine großen Auswirkungen. Also letztendlich, es ist halt ein komplett anderes Tool geworden. Die Anzahl der Datenpunkte würde ich als höher beschreiben. Grundsätzlich, gleichwohl, gibt es noch sehr wenig wirklich gute Implementierung, die ich bisher gesehen habe. Das liegt auch daran, dass ich glaube, dass das Tool noch nicht wirklich gut fertig ist. Die haben das so relativ hoppla hopp so zu Anfang des Jahres veröffentlicht. Und gesagt, so, da ist es. Und ich hatte spontan den Eindruck, das ist eine bessere Beta-Version. Aber so richtig gut ist die einfach noch nicht. Das heißt, man lässt gerade die Nutzer testen. Man arbeitet freilich natürlich auch an dem Tool und macht es besser. Aber es bringt jetzt dem Nutzer auch nichts, wenn er alle zwei Wochen ein neues Feature da sieht und irgendwie trotzdem wieder überfordert ist mit der mit der Wucht, die dieses Tool einfach sowieso schon hat.
2: Und äh, wer braucht dann dieses neue Tool? also sind das die, die wie du so schön sagst schon advanced sind beim Thema Webanalyse oder?
1: Mhm. Ähm, also ein großer Vorteil bei Google Analytics 4 ist man kann es relativ simpel installieren das ist aber ähnlich wie bei Universal Analytics. Man kann es relativ simpel aktivieren damit und man kann auch ein paar Features sich sofort, zusätzlich automatisiert erheben lassen. Beispielsweise ist ein Scroll-Tracking involviert. Oder auch externe Klicks werden können direkt mitgemessen werden. So, Aber, wenn man es ernst meint mit Webanalyse, muss nicht das Tool definieren, was es misst, sondern das Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen muss sagen, was es wissen will und welche Fragen es hat. Und dazu müssen wir uns die passenden Daten erheben. Das bedeutet, auf Automatismen zu setzen bei einem Tool, ist man nur sehr begrenzt gut weil wir natürlich uns sehr stark einschränken auf das, was das Tool kann und nicht auf das, was das Unternehmen eigentlich wissen will. Und das ist immer die große Gefahr, wenn wir auf zu viel Automation setzen. Das heißt, wir, wir limitieren uns schlecht und ergreifend. Und deswegen sag ich,
0: Auto Automatisation ist natürlich insofern angenehmer, als man dann eben einfach da schon was hat ne? und sich nicht so ja. viel auskennen muss und dann Google überlässt, was sie meinen, was für einen sinnvoll ist, was wahrscheinlich aus deiner Sicht häufig nicht die, die richtigen Fragen sind, die dann da zu beantworten sind mit dem Tool. Exakt, genau. Vor allen Dingen, mhm. dann stehst du vor den Daten und weißt trotzdem nicht, was du damit anfangen sollst. Und ja.
1: weil, weil das eben nicht die Daten sind, die du eigentlich
0: brauchst. Mhm. Genau, das hatten wir ganz am Anfang schon. Das ist ja praktisch unabhängig vom Tool, dass man sich mal überlegen sollte, welche Daten brauche ich überhaupt? Und, und dann erstmal mal anfangen, mir ein Tool zusammenzusuchen und es dann sozusagen ja. erstmal mal auszuspielen auf meiner eigenen Website. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über Cookies. Ähm, jetzt, ja, und du hast gesagt, auch Analytics 4 braucht Cookies. Ähm, jetzt haben wir aber gleichzeitig irgendwas von Flock gehört und, und schon immer, also immer nicht, aber schon seit Jahren geistert ja so ein bisschen das Cookies sind tot äh, Thema äh, durch die Online-Medien. Ähm, die Datenschützer haben was gegen Cookies und das ganze Tracking sei doch irgendwie Gift und so weiter. Was ist denn so ein bisschen dein, dein Blick äh, auf Cookies einerseits, auf Flock vielleicht, kannst du da einen Satz zu sagen und dann vielleicht auch den Bogen zu, wo geht denn überhaupt die Webanalyse hin, ähm, wo, was machen wir da mit dem Datenschutz oder Personenbezug?
1: Ja, Wir müssen also zunächst mal schauen, was haben wir überhaupt an Playern, die in diesem ganzen Spiel mitspielen. Und wir haben also auf der einen Seite haben wir die Werbenetzwerke, wir haben auf der anderen Seite die Browser und Browserhersteller natürlich. Es ist ja nicht nur Google mit seinem Chrome, sondern es ist ja auch Apple mit Safari beispielsweise. Und was ist denn das Interesse derjenigen, die jetzt in diesem ganzen Spiel mitspielen? Unter anderem ja auch der Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen wollen natürlich ein möglichst hohes Maß an Daten haben, um sie irgendwie sinnvollerweise auswerten zu können. So, die Browserhersteller... Haben dann mitunter sehr unterschiedliche Interessen. Chrome beispielsweise hat natürlich auch irgendwo ein hohes Interesse daran, ähm, dem nicht entgegenzuwirken zunächst mal. Deswegen zieren die sich manchmal auch bei bestimmten Restriktionen ein Stück weit länger als beispielsweise Apples Safari. Apple zum Beispiel hat ein Interesse natürlich, das eigene Werbenetzwerk zu stärken und ist dementsprechend zum Beispiel gegenüber Drittanbieter-Cookies sehr restriktiv geworden, auch teilweise gegenüber First-Party-Cookies. Selbst wenn wir als Nutzer zustimmen in einem Safari-Browser und sagen, du darfst alles von mir tracken, liebes Unternehmen, dann sagt der Safari-Browser, ah, ich glaube, das meintest du nicht wirklich ernst. Ja, und mach schon mal so das eine oder andere Cookie einfach per se schon mal weg. Ne? Und dann bei anderen sagt es, du darfst nur noch einen Tag äh, aktiv sein und so weiter. So, und jetzt haben wir quasi eine Art Gemengelage aus DSGVO, E-Privacy, Browserherstellern, Unternehmen, die ganz andere Interessen vertreten, Datenschutz, etc. So, und die gemeinsame Linie, die ich da erkenne, ist, das ist halt immer wieder zu weiteren Restriktionen kommt, was insbesondere das Ablegen von Daten abge äh, angeht, äh, respektive eben den Cookies, ja? dass also immer weniger Cookies möglich werden, schon weil verschiedene Browser es immer stärker einschränken. Ähm, und auf Dauer geht es halt nicht mehr darum, ob wir Cookies ablegen. So. Aber wir hatten ja auch vorhin, und ich glaube, du hast es auch gesagt, Martin, es gibt auch andere Möglichkeiten, jemanden zu identifizieren. Und da gibt es natürlich so aktuell Möglichkeit, sowas wie Fingerprinting, ja? also, hm. die man anhand seiner eindeutigen Identifikation oder anhand seiner eindeutigen Konfiguration eines Browsers oder seines Bildschirms und so weiter ähm, klar wiederzuerkennen. Oder, und das schlage ich den Bogen mal zu Flock, ähm, es gibt neue Ansätze einfach, wie Tracking in Zukunft laufen kann. ob Also ich, ich löse Flock mal auf. Flock ist die Abkürzung F-L-O-C und ähm, steht für Federated Learning of Cohorts. Okay. Und das bedeutet so viel wie, Google versucht gerade, die Möglichkeit zu schaffen, idealerweise personenunabhängig oder nicht identifizierbar, ähm, Kohorten zu schaffen. Eine Kohorte ist ein, eine Ansammlung von, von Nutzern, Menschen, ähm, die das gleiche Merkmal quasi tragen. Und jetzt versucht Google anhand von naja, anonymisierten Identifiern, mehr oder weniger, ähm, ich kann es nicht 100% beurteilen, was genau dahinter passiert, was sie genau damit machen. Das ist halt schon das Schwierige daran. Aber die versuchen halt quasi Gruppen zu bilden. Von Menschen, die zum Beispiel sich für Mercedes-Benz interessieren oder für überhaupt für Autos oder für, doch lieber für Smartphones. Und mit dem Hintergrund natürlich den eigenen Google-Ads-Kunden die Möglichkeit zu geben, auf diese Menschen eine Werbung zu schicken. Ja? Das steckt eigentlich so dahinter. Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, Irgendwann werden die Cookies halt weg sein oder andere Speichermöglichkeiten, ne, weil die immer stärker restriktiv behandelt werden. Und deswegen sucht man natürlich auch auf Werbenetzwerkseite, und Google ist ja auch ein Werbenetzwerk, wenn man so will, immer stärker nach Möglichkeiten. Wie kann ich dann trotzdem unseren Google-Ads-Kunden eine gute Targeting-Möglichkeit geben? Oder jedenfalls, ja Story, jedenfalls mal eine gute
0: Story, jedenfalls mal eine gute Story, auf die man bieten kann und dass das doch äh, auch ohne Cookies jetzt super funktioniert. Datenschutzrechtlich bin ich nicht so furchtbar überzeugt, dass das der der den gordischen Knoten zerschlägt und man sagen kann, ähm, ja, da sind ja immer mindestens zehn Leute in dieser Gruppe, das heißt, es ist keine, kein Personenbezug, aber die Person ist ja dann schon immer noch getargetet und am Ende weiß ich eben immerhin die Person, die jetzt über diese Anzeige auf meine Website gekommen ist, ähm, äh, ihr interessiert sich eben für Mercedes äh, ja, oder für Smartphones. Ähm, da, da kann man dann schon sich fragen, ob das nicht dann doch wieder personenbezog ist. Person bezogen ist. Aber gut, das ist äh, Flock und, und es ist, ich fand es, es war sehr schnell, sehr laut und dann aber auch sehr schnell wieder sehr leise über Flock. Jetzt muss ich das wahrscheinlich erstmal in der Praxis beweisen, ob das wirklich äh, was bringt. Ne? Ähm, ja. Das auf jeden also, Fall. Gibt, gibt es in, in drei Jahren noch Cookies? Oder in fünf? Boah, in
1: fünf traue ich mich nicht, ja zu sagen. In drei kann ich okay. mir schon noch vorstellen.
0: Okay. Krass.
1: Aber das, das wird stetig weniger. Ähm, und auch die Tools werden sich weiterentwickeln, sodass also auch andere Möglichkeiten beherrscht werden. Und gleichwohl, es besteht ja immer noch die Möglichkeit, das ist halt leider äh, die Downside an der ganzen Geschichte, dass viele jetzt eben sagen, na gut, das clientbasierte Tracking, also das Tracking, was im Browser tatsächlich stattfindet, ähm, das wird vielleicht sogar irgendwann nicht mehr so funktionieren können, einfach weil diese Restriktionen so stark werden. Ähm, hm. Und deswegen gehen jetzt schon viele hin und sagen und versuchen ihr Heil zumindest erstmal ideell gesehen, im serverseitigen Tracking zu finden. So, Das heißt, da besteht die die Eingrenzung der Browser halt zum Beispiel noch nicht so stark. Ein Server müsste erstmal alles, was ankommt und was dann dort mit den Daten passiert, das steht nochmal wieder auf einem Blatt, das von außen quasi nicht gesehen werden kann. Und mhm. in, in, in dieses Feld stürzen sich halt viele. Und ich bin da zum Beispiel aktuell kein großer Fan davon, sowas in Anführungszeichen unethisch am Ende auszulegen. Es gibt viele, die das sehr ethisch machen und trotzdem eine Zustimmung einholen und so weiter. Gleichwohl, man würde von außen kaum noch sehen können, ob, ähm, ob dort nicht vielleicht doch hinter den Kulissen irgendwas gemacht wird. Und so ist das ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt auf der einen Seite das rechtliche Interesse ähm, und das auch möglichst sauber zu halten, auf der anderen Seite das wirtschaftliche Interesse, ähm, dass ein Unternehmen auch seine Daten ähm, deshalb braucht, um einen Erfolg überhaupt messen zu können. Ja? und Weil niemand okay. will blind Werbung schalten. Und das ist so ein so ja. 1960er-Style.
0: Naja, 90er, komm. Ähm, 90er, okay. Oder, oder, ja, auch, oder auch 2020. 20, ja, in der Tat, Ta wir schalten <lacht> einfach blind Werbung. Ähm, lieber Mike, prima, ich, ich fand es äh, einen ganz ähm, tollen Überblick äh, über, über was ist Webanalyse überhaupt, wofür brauchen wir das. Webanalyse ist nicht, äh, ich habe da jetzt mal so ein, äh, Analytics-Schnipsel eingebaut oder noch besser die Webdesigner haben den gleich für mich mit eingebaut und jetzt läuft es halt damit und jetzt nach einem Vierteljahr fragt man mal nach den Zugriffsdaten und staunt dann, was da alles Tolles möglich ist, sondern Webanalyse funktioniert andersrum, man muss sich erstmal überlegen wofür braucht man das und dann äh, erst danach äh, sich sozusagen für ein Tool für eine äh, für, ja, für die richtigen Fragen eben zu entscheiden, hat mir damals schon imponiert bei deinem Workshop, wie du, wie du da herangehst und das sozusagen richtig machst. Den Datenschutz haben wir gestreift, gesagt, naja, also Cookies und Tracking sind nicht unbedingt dasselbe. Wir werden da jetzt teile ich deine Meinung, sehr, sehr viel Bewegung sehen. Und das Katz-und-Maus-Spiel hat in der Tat bei uns jeden Tag äh, Hochkonjunktur. Serverseitiges Tracking habe hab ich gerade gestern mit unserer Tracking-Expertin Corinna äh, wieder diskutiert, die irgendwie dann am Ende meinte, Leute, eigentlich ist es doch überhaupt nichts Neues. Ähm, ich weiß gar nicht, warum jetzt da alle so tun, als hätte das jetzt irgendwie die ganz tolle ähm, neue Errungenschaft ähm, Analytics 4 <kühlt> finde ich auch äh, spannend, ähm, ja, wie es da weitergeht. Ich habe letzte Woche Seminar gehalten für die 121 Watt, äh, wo, wo wir dann uns auch Viertelstunde lang mit Analytics 4 beschäftigen durften im Verhältnis zu dem, was irgendwie früher noch Mask IP war und wie da jetzt die Einstellungen sind und so lernt man ständig dazu. Ja, Blick in die Zukunft. Ähm, wir werden gespannt sein. Ich glaube schon, dass es noch eine Cookies eine ganze Weile geben wird, ähm, aber äh, wir werden es sehen. Ja, ähm, super, herzlichen Dank, äh, Mike. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns wie immer auf auf weitere Insights von dir, sei es aus deinem Blog oder aus deinem ähm, Podcast äh, zum Thema Webanalyse
1: Ja, sehr gerne. Macht ja auch Spaß, über das Thema nicht nur zu reden, sondern ja auch, bin ja auch mit einer Mission unterwegs, ähm, mit Metrica, dass wir, wir wollen also auch das Web ein bisschen besser machen und vor allen Dingen ähm, um das effizient besser zu machen, kommst halt irgendwann doch nicht an Daten vorbei, weil sonst bleibt halt vieles einfach nur Bauchgefühl und das muss nicht unbedingt das Beste immer sein.
2: Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Am 4. Juni 2021 hat die EU-Kommission die lange erwartete Neufassung der Standarddatenschutzklauseln verabschiedet. Die sogenannten SCC stellen ein wesentliches Instrumentarium bei der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer dar und die Neufassung, die die EU-Kommission nun vorgelegt hat, war nicht nur aufgrund des Alters der bisherigen Fassung, die zum Teil aus dem Jahr 2010 stammten, und äh, der fehlenden Anpassung an die DSGVO überfällig, sondern ist auch ähm, von dem EuGH-Urteil in Sachen Schrems II ähm, angestoßen worden.
2: Was hat sich denn mit den neuen Standardvertragsklauseln geändert?
0: Also die erste wesentliche Änderung der neuen Standarddatenschutzklauseln ist das nunmehr verfolgte modulare Konzept. Durch den zur Verfügung stehenden Vertragsbaukasten sind Unternehmen jetzt in der Lage, alle denkbaren Übermittlungskonstellationen mithilfe der Standarddatenschutzklauseln abzubilden. Dazu zählt einerseits die Übermittlung zwischen zwei Verantwortlichen, aber eben auch die Übermittlung zwischen Verantwortlichem als Auftraggeber zu einem Auftragsverarbeiter, ähm, zwischen Auftragsverarbeiter und Unterauftragsverarbeiter und auch die umgekehrte Richtung zwischen Auftragsverarbeiter zu Verantwortlichem. Vorher gab es nur zwei mögliche Konstellationen, was in der Praxis für ziemliche Schwierigkeiten gesorgt hat. Und ebenfalls werden jetzt die zentralen Grundsätze der DSGVO ähm, aus Artikel 5 Absatz 1 DSGVO, ähm, wie Transparenz, wie Zweckbindung, Richtigkeit, Datenminimierung, ausdrücklich in den Standarddatenschutzklauseln festgehalten, Meldepflichten integriert und noch ein paar andere ähm, Anpassungen vorgenommen.
2: Und was hat das Ganze jetzt mit dem Schrems 2-Urteil zu tun?
0: Schrems 2 war quasi der Anstoß für die neuen Standarddatenschutzklauseln. In dem Urteil hatte der EuGH ähm, ja, das zwischen der USA und, den, und Europa bestehende Privacy Shield für unwirksam erklärt und bemängelt, dass das Datenschutzniveau in den USA nicht mit dem in der EU vereinbar sei, weil die staatlichen Stellen NSA und so weiter darauf zugreifen könnten, ohne dass es vernünftigen Rechtsschutz für die Bürger der EU gibt. Und während das Privacy Shield halt gleich direkt weggeflogen ist, hat der EuGH festgehalten, dass die Standarddatenschutzklauseln grundsätzlich nutzbar sind, aber dass man eine, ähm, ja, eine Einzelfallprüfung machen muss, um zu sehen, ob das Datenschutzniveau ähm, noch angemessen ist. Ähm, ja, und das versuchen die Standarddatenschutzklauseln jetzt eben auch entsprechend aufzugreifen und solche zusätzlichen Garantien unmittelbar zu integrieren.
2: Und was bedeutet das jetzt in der Praxis? Also, was kommt auf Unternehmen zu?
0: Tja, auf die Unternehmen kommt Arbeit zu, wenig <lacht> überraschend. Ähm, ja, die, die äh, neuen SECs müssen umgesetzt werden. Man muss mit seinen Dienstleistern oder eben Auftraggebern oder anderen Verantwortlichen ähm, die neuen Standardartschutzklauseln abschließen, jeweils verhandeln. Ähm, ja, Aktualisierung bestehender Vertragsbeziehungen wird auf dem einen oder anderen Zettel stehen. Letztlich muss man sich umfangreich äh, informieren, neu bewerten und die Drittstaatensübermittlung insgesamt neu dokumentieren. Wir haben in der nächsten Woche am 1. Juli auch ein Webinar dazu, eine kostenfreie Möglichkeit, sich dazu ein bisschen mehr ähm, Wissen abzuholen mit unserer neuen Schweizer Kollegin Nicole Beranik, mit dem Kollegen Erik Petersen und mir. Die Anmeldemöglichkeit tun wir in die Show Shownotes.
2: Der Bundesgerichtshof hatte sich kürzlich mit der Frage zu befassen, ob es sich bei der Darstellung einer lebenden Person durch einen Schauspieler in einem Film um ein Bildnis eben jener dargestellten Person im Sinne des Kunsturhebergesetzes handelt und ob der dargestellten Person einen Unterlassungsanspruch aus ihrem Recht am eigenen Bild zustehen könnte.
0: Und worum ging es in dem Verfahren genau?
2: Es geht um den Film Die Auserwählten und äh, der Kläger in dem Verfahren war in den 1980er Jahren Schüler der Odenwaldschule und wurde dort über mehrere Jahre sexuell missbraucht. Ähm, der Film Die Auserwählten thematisiert diesen sexuellen Missbrauch an der Schule und wurde auch an Originalschauplätzen gedreht und kam erstmals 2014 in der ARD ins Fernsehen. Ja, und als Vorbild für die zentrale Filmfigur ist eben der spätere Kläger zu erkennen. Der Kläger selbst macht seit dem Jahr 1998 auf diese Missbrauchsfälle aufmerksam und trug selbst maßgeblich zu deren Aufklärung bei. Er wirkte unter anderem an Presseveröffentlichungen mit und hat auch an einem Dokumentarfilm mitgewirkt. Im Jahr 2011 veröffentlichte der Kläger außerdem ein autobiografisches Buch und im Jahr 2012 erhielt der Kläger den Geschwister-Scholl-Preis. Ja, und anlässlich dieser Preisverleihung legte er im November 2012 auch sein Pseudonym ab, was er bis dahin verwendet hatte. Der Kläger sah in offenbar zentralen Stellen des Films einen unzulässigen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht und verlangte von den Filmproduzenten und dem Auftraggeber, die weitere Verbreitung der entsprechenden Filmszenen zu unterlassen und klagte eben.
0: Hört sich für mich nach einem krassen Fall an. Wie hat der BGH entschieden? Kann man einfach einen Film über eine Person drehen, ohne dass die sich wehren kann?
2: Im Ergebnis ja, oder zumindest in diesem Fall. Der BGH entschied nämlich, dass hier kein Bildnis des Klägers vorliege und auch keine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers gegeben sei. Und er hat damit die Klage abgewiesen. Ein Unterlassungsanspruch aus dem Kunsturhebergesetz stehe dem Kläger deshalb nicht zu, so der BGH weil eine bloße Darstellung einer realen Person durch einen Schauspieler in einem Film kein Bildnis der dargestellten Person im Sinne des Kunsturhebergesetzes sei. Ein Bildnis einer oder der dargestellten Person sei erst dann gegeben, wenn der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handele sich tatsächlich um die dargestellte Person. Das wäre zum Beispiel der Fall beim Einsatz eines Doppelgängers. Das Gericht erkannte zwar an, dass der Kläger durch die Übereinstimmung zwischen seinem Schicksal und der Darstellung im Film in seinem Persönlichkeitsrecht betroffen ist, aber die Kunst- und Filmfreiheit wiege in diesem Fall schwerer. Und das lag nach Begründung des Gerichts auch daran, dass der Kläger in der Vergangenheit selbst öffentlichkeitswirksam über sich und sein Schicksal berichtet hatte. Ja, wer noch mehr zu dieser spannenden Entscheidung nachlesen möchte, kann dies in dem Artikel unserer Kollegen Lasse Konrad und Marvin Vogt aus dem Herting Filmteam tun. Der Artikel ist auf unserer Website online.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Webanalyse angekommen. Wenn. Diese euch gefallen hat, freuen wir uns über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Irgendjemand hat mir gesagt, das ist jetzt ganz toll, wenn man abonniert. Das ist irgendwie gut für die Podcast, fürs Podcast-Ranking. Insofern sind wir froh, wenn ihr das macht und dann auch immer sofort erfahrt, wenn eine neue Folge draußen ist. Apropos neue Folge draußen, wir haben eine neue, bisschen neue Website. Wir sind ja jetzt auch in der Schweiz vertreten als Herting. Ähm, da haben wir unsere Website ein bisschen umgestaltet und die Schweizer Kolleginnen und Kollegen haben... Ähm, ja, fast ganz ähnliche, äh, aber dann doch nicht ganz identische Beratungsschwerpunkte. Schaut euch das gerne mal an. Wir freuen uns über Feedback unter podcastherting.de. Wir ähm, sind natürlich in allen Podcast-Playern vertreten, aber auch äh, in den sozialen Netzwerken. Es gibt einen Herting-Twitter-Account bei Facebook, bei Instagram und bei LinkedIn sind wir vertreten. Ähm, ja, ich sage bis zum nächsten Mal und vielen Dank und Tschüss, Maja.
2: Ich auch. Ciao.